0: 最后，我们再来把目光转向国内。二月三号，中国互联网络信息中心发布第四十七次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示，截至二零二零年十二月，中国网民规模达到九点八九亿，较二零二零年三月增长八千五百四十万，互联网普及率达到百分之七十点四。报告分析，随着网络扶贫行动带动边远贫困地区非网民加速转化。在网络覆盖方面，贫困地区通信最后一公里被打通，因而农村网民贡献了主要互联网用户增量。其中，中国农村网民规模达到 3.09 亿，占网民整体的 31.3%， 较2020年3月增长5471万。按照年龄划分，截至2020年12月，已经有近 2.6 亿银发网民（ 5 0岁以上的网民）以及 1.6 亿20岁以下的网民。此外，中国手机网民规模达到 9.89 亿，手机上网的比例达到 99.7%。主要互联网应用方面，即时通信用户规模达到 9.81 亿。同时，中国网络零售连续八年全球第一。2020年，中国网上零售额达到了 11.76 万亿元，较2019年增长了 10.9%。资本市场方面，截至2020年12月。互联网上市企业在境内外的总市值达到 16.8 万亿人民币，较2019年底增长 51.2% 这
1: 是中国互联网信息中心的报告了，比较权威，比较官方了吧？谈到中国网民的规模已经是 9.89 亿啊，接近10亿人了。你仔细想，挺吓人的。全世界才才七十亿人，整个中国现在网民的数量接近10个亿。全世界就是哪些经济体？就从人口上能达到这个数，都很少、啊，所以这确实是一个非常庞大的数字了。当然呢，呃，这个相关的报告罗列了很多内容哈、啊，我们把标题再回顾一下吧。网信中国提供的这个报告，确实让我们看到了中国互联网这些年发展到现在吧，一个一个成果吧，集中的体现。你比如说，健康码助力了九亿人通畅出行，互联网是为抗疫赋能复制。这智当然是智慧的智了。另外，网民规模接近十亿人，网络扶贫成效显著。再就是网络零售连续八年在全球是拿到第一，这就助推了消费的双循环。还有网络支付使用率接近九成，数字货币，中国在这方面是有试点吧，在全球也是领先的。还有呢，短视频用户规模增长超过一亿，节目质量飞速提升。实际上，这个也被我们看作是未来一段时间，呃，发展一个趋势了，就是短视频。越来越受到大家的追捧，另外就是高新技术不断的突破，释放行业发展的动能，还有上市企业市值再创新高，集群化发展态势明显，再就是数字政府建设扎实推进，在线服务水平也在全球领先，这是我们看到目前中国互联网的一个基本状况，当然都是让人很振奋的消息了。不过话说回来，这个我向来认为硬币是两个面哈。既然有这么多的这个好处好事那我们中国的社会在互联网发展这个过程之中，是不是还有一些值得我们关注或者要小心啊、要注意或者要解决的问题啊？我觉得当然也有。正好昨天我们其实多少聊到这个话题，我愿意再唠叨几句。一个是什么呢？就是互联网的发展其实和我们每个人的想象还是有很大的不同。就我们的智慧，包括在互联网领域，很多领先一步的领袖级人物的智慧都不足以完全的预见到互联网的发展，就今天和明天很难。我们一直以为互联网是能够把整个世界连通，把每个人连通。我小时候看的科幻小说都是一个简单的网络，把几个人连通在一起，几个臭皮匠顶一个诸葛亮啊。但实际情况并不是如此。网络虽然可以把大家连通在一起。但是，不管是中国还是世界，真正能做到这一点吗？没有。我们现在看到的更多是什么呢？是小圈子、小群体，是碎片化的，而且不同群体之间的这个差异过大。虽然有了网络，并没有让大家真正的连通相互的理解，而恐怕是相反。不是还有个词叫做“信息茧房”吗？“茧”就是那个蚕茧的“茧”，就是你是被封闭在里边的。再加上现在有一些什么，比如大数据啊，什么人工智能的算法呀、啊。我对这个东西也充满了一种抵触和恐惧，它很难帮我们预测未来，它只是把过去做了一个打包的运算，它猜你喜欢。你比如我们是做这个媒体的，或者说我们做这个音频节目的啊，我们确实可以通过算法来把握我们的受众，但把握的永远是曾经的受众的喜好。这会带来一个什么结果呢？那就是算法会要求我们向你提供的是你曾经喜欢的东西，那就是你接触到的是你越喜欢的你越喜欢，你越不喜欢的离你就更远，就这么一个状况。那时间长了之后，当然你会被自己曾经的那些喜好困住，你很难再有发展，你很难再有突破，你很难才有改变，这难道不是一个很可怕的事情吗？所以你看，互联网越普及，我们对互联网越依赖。我们把它作为工具，越来越多的应用，我倒觉得我们越有必要想办法突破互联网给我们搭建的这个建房对我们的约束，怎么走出去，怎么拧着个儿来？我开个玩笑哈、啊，我跟我母亲曾经说过这话：老人了嘛，就说你越爱吃什么，你越少吃什么；你越不爱干什么，越干什么。你比如我爱吃油炸食品，少吃啊，不健康啊，吃了一辈子习惯了，不好吗？改吗？我就不爱动，那你更得多动。有利于健康吗？拧着个儿来。再就是什么呢？我们前两天聊到了手机，说是使用互联网，你总要有个终端吧，一个派一个手机，这最基本的。教育部不是刚刚有一个明确的态度吗？那就是中小学生在学校不要带手机了。我也曾经对这个事做过一个分析和自己的思考吧。怎么说很矛盾？一方面呢，任何人包括孩子，通过手机、通过互联网接触这个时代最新的消息啊、知识啊、讯息是必要的，但另一方面。比如说身体上、眼睛，那思维上不成熟、依赖，甚至网瘾这些问题怎么办？说到底，他没有办法通过不带手机、不摸手机来解决，只能通过其他的方式。进而我们引申出一个问题：不要说小孩子，一个成年人，刷个短视频，刷上一个两个小时，原地不动窝，这不很常见吗？因为很多公司的算法，短视频也好，游戏也好，它就是要让你上瘾的，就是让你专注的嘛。就是要拿走你的时间吗？这样好吗？这样健康吗？对这个民族，这是一件好事吗？我们难免要问一句，哪怕我们是从提高全民的体质、维护智商从这个角度考虑，恐怕对这一系列行为也应该有一定的约束和规范吧。这次疫情呢，可能带来一些新的变化，就是很多公司、很多成年人不得不在家办公，对网络包括网络终端的使用是倾向于。工作和学业的，这可能是一个好消息啊，否则的话，我们使用这些东西更多的是做娱乐，泛娱乐化，这恐怕是值得我们警惕的。我们昨天聊到布尔金斯基那个奶头乐理论了，我愿意再重复一下，他是从他那个角度考虑精英层去考虑，就如果贫富不均，如果大量的贫困人口对现实感到不满，怎么办？给他嘴里塞一个奶头，说到底塞一些信息，塞一些娱乐，甚至色情和体育。都算在内，让他们安于现状。但是，一个民族要发展、要进步，总不能是这个样子，总不能自我麻醉吧？所以，我们如果能够把网络看作是提升自己的一个工具，看作是彼此连接、一个有可能创造更多价值的平台，这可能是我们对网络比较正确的或者说比较全面的理解和认识。那第三，我还要说什么呢？说一个但是，但是网络这个东西，你可以用，它也可以用啊，好人可以用，坏人也可以用啊。所以，因为网络普及带来的麻烦，其实也会很多。你比如说诈骗，尤其是针对中老年朋友的诈骗，这个事情我们有时候不能只把它理解成是个案，它最终会对整个社会产生非常负面的影响。所以，它需要就整个家庭、社会上的年轻人、政府的职能部门，甚至包括一些 NGO、一些非政府组织啊、慈善机构啊，针对中老年的志愿者服务啊，共同想办法解决问题。你再比如网络暴力。网络确实是这样一个东西，它给所有人提供了一个平台，你可以在上面发声，甚至发泄自己的某种情绪。如果不必付出相应的成本和代价，我们确实看到一些极端的言论和行为在网络上比在现实生活中更频繁的出现。那他们可能会对某些人、对某些机构形成很负面的影响。这方面的悲剧也不是没有。所以，怎么样来管理和约束这样一个特殊的虚拟的世界？是对执政者提出的非常大的一个挑战，就是说，你既要保证网络必须是自由的，没有自由，网络存在的意义也就没有了。但自由又是有限制和约束的，又是要有法律和规则来规范的。这个度的把握，在今天其实是非常困难的。所以，我想呢，在我们今天看到中国互联网发展至今取得非常大的成就的同时，就这些问题确实也值得我们认真的思考，寻找对策。说到底是为了我们，不管是互联网还是整个社会和国家，发展的更好、更充分。